0: Schön, dass ihr da seid und ähm, wir heute unsere äh, dreiteilige Predigtreihe abschließen über Endzeit mit dem, was Jesus an ähm, drei, ich sag mal, zwei Gleichnisse und einen Bericht uns gibt. Ich habe ja bei der ersten Predigt dazu gesagt, wenn man an Endzeit denkt, da denkt man so vor allem daran, wann wird, das, wann wird das geschehen, dass man denkt, oh, Hilfe, Katastrophen und so weiter und so fort. Und dass man sehr auf diese Zeichen schaut und Jesus sagt ja, man soll auf die Zeichen gucken, was, was, was wird wann geschehen oder wenn dies und jenes passiert, dann wisst ihr die Zeit kommt oder rückt nahe oder sie ist dann bald da. Und ähm, mir hilft es dann immer, ähm, daraus so, so ein Wort zu machen, Buchstaben mit Wort. Und das ist der Königliche Kreisverband Evangelische Jugend, KKVEJ. Weiß noch jemand von euch, für was die ersten beiden Ks stehen, als Kennzeichen für die Endzeit, also für die Zeit, wann Jesus wiederkommt, also als Vorbereitung darauf? Katastrophen, jawohl. Krieg, Katastrophen und Krieg. Das, wenn das vermehrt auftritt, dann ist es da äh, oder dann rückt es näher. Dann V, was war V? Verfolgung. Verfolgung, sehr gut. Also der Königliche Kreisverband ist Katastrophen, Krieg und Verfolgung. Und jetzt die EJ, Evangelische Jugend, was war das E, weiß das noch jemand? Das muss geschehen auf der ganzen Erde, bis Jesus wiederkommt. Das Evangelium verkündigt. Jeder Stamm muss es hören. Man weiß wie gesagt nicht genau was man damit jetzt meint. Das wird nicht jedes das wird nicht Thailand sein, sondern das werden die einzelnen Stämme sein, die ihre Identität haben. In Deutschland werden es die Bayern, die Schwaben, die Pfälzer, ja die Royhesse vielleicht auch noch extra. Okay. so und dann haben wir als letztes J ein steht für bitte. Jesus, ja Jesus, guter Jesus sagt es eigentlich noch konkreter auf eine Stadt bezogen, Jerusalem. Jerusalem. Dankeschön. Auf die auf die geblickt wird in dem Zusammenhang, wenn dort ähm, äh, ein besonderes Zeichen zu sehen ist im Tempel zum Beispiel. Also darauf zu schauen ist auch noch ein besonderer Punkt. So und Jesus hat, ähm, als er so diese diese ähm, darauf, die Jünger darauf vorbereitet und auch uns darauf vorbereitet dass das geschehen wird, drei Berichte uns gegeben. Bei dem ersten Bericht, den wir uns angeschaut hatten, da spricht er von dem Endgericht, wo Jesus Böcke von Schafen scheidet und das entscheidende Kriterium dabei war, dass diejenigen, die quasi von ihm angenommen werden, diejenigen sind, die dem Geringsten etwas getan haben, dem sie, ich sag mal, im Leben begegnet sind. Dem geringsten Bruder, sagt er, aber ob das nur Gläubige sind, will ich bezweifeln, sondern ich denke, es geht darüber hinaus. Das erste Kriterium ist, Jesus will, dass wir gerade im Blick auf die Zeit, die, in der wir stehen, die aber noch kommt oder noch, noch stärker in dieses Kriege, Katastrophen, Verfolgung, Evangelisation aber auch und Blick nach Jerusalem geht, dass wir ohne Ansehen der Person Dienen und helfen. Das ist eine der Motivationen. Das, was ihr dem Geringsten getan habt, habt ihr mir getan, ohne es sogar zu wissen. Auch die Guten, die Schafe, haben es nicht gewusst. Also Punkt 1, dass wir, dass wir ohne Ansehen der Person, ohne etwas zurückzubekommen, schenken und geben. Das zweite ist ähm, das Gleichnis gewesen von den Talenten, das 5, das zwei, das ein Talent gegeben wurde und die, der fünf, der zwei bekommen hatte, hat damit gearbeitet, hat, hat das eingesetzt, also die Begabungen eingesetzt und der, das eine hatte, hatte es vergraben. Und die Motivation von ihm war, ähm, äh, ich habe so, ein, so einen schlimmen Herrscher, der das von mir verlangt, ich will es lieber vergraben, dann kriegt krieg er wenigstens das zurück. Und ähm, das, was wir daraus lernen für uns, ist, dass, dass das, was wir, Einsetzen, dass wir also ohne Ansehen der Person einsetzen sollen, dass wir, es, dass wir es aus unseren Begabungen herausnehmen, dass wir das einsetzen und das mit der Motivation zu wissen, wir haben nicht einen harten Gott, vor dem wir Angst haben müssten, sondern einer, der das automatisch vermehren wird, was wir einsetzen, der das automatisch vermehren wird, was wir einsetzen, wie bei der Speisung der 5.000. Da wird ein Wunder geschehen mit dem, was wir einsetzen, weil Jesus es vermehrt. Und der, der das nicht getan hat, hatte ein falsches Gottesbild. Er hat von einem harten Herrn gesprochen. Dabei haben wir einen gnädigen Herrn, der aber auch will, dass wir unser Leben einsetzen mit unseren Begabungen. Und jetzt kommen wir zum dritten Bericht und der ist so ganz anders. Und der ist irgendwie noch schwieriger für mich weil er nicht sich einfach in Taten ausdrücken lässt. Ne? Wir haben ja manchmal gerne, wenn ich das tue, dann habe ich das Ergebnis. Und das ist hier nicht der Fall. Ich lese Matthäus Evangelium 25. Kapitel. Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, Zwei, fünf Kluge und fünf Törichte. Matthäus 25. Dann wird es mit dem Himmelreich sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, den Bräutigam zu empfangen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen wohl ihre Lampen, nahmen aber kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen außer ihren Lampen auch Öl in ihren Gefäßen mit. Als nun der Bräutigam ausblieb, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber erhob sich ein Geschrei, »Der Bräutigam ist da! Geht hinaus, ihn zu empfangen!« Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, »Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen sind am Erloschen!« Da antworteten die Klugen, »Nein, es würde niemals für uns und euch reichen. Geht lieber zu den Händlern und kauft selber Öl. Doch während sie unterwegs waren, um es zu kaufen,« ähm, da kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete oder entgegnete, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. Boah, was für ein unangenehmes Gleichnis. Was für ein unangenehmes Gleichnis. Hier wird von ähm, zehn Jungfrauen berichtet und das Setting des Ganzen ist so, ähm, äh, wobei die Ausleger da auch nicht ganz sicher sind, wie man es genau jetzt ähm, einteilen soll. Es war so, da war eine Hochzeitsfeier geplant und in dem Ort war es so, da hat man sich erst verlobt, wie die Maria mit dem Josef, die waren ja auch verlobt, und dann hatten sie, nachdem sie sich verlobt hatten, erstmal ein Jahr eine Zeit, in der sie äh, sich einander verschrieben hatten, also entschieden hatten. Und dann haben sie aber erst geheiratet. In der Zeit ist Maria schwanger geworden. Das war das Problem für Josef, weil jeder wusste, das hätte eigentlich noch nicht sein gedurft. Also die waren jetzt am Ende dieses Hochzeitspaar, am Ende dieses Jahres, dieser Zeit, und nun war, war alles für die Hochzeit fertig gemacht. Der Bräutigam sollte jetzt aus seinem Haus in das Haus der Braut gehen, um sie abzuholen, um wiederum sie dann zu sich oder in sein neues Haus zu holen, wo sie dann wohnen sollten und dort zu feiern. Und auf dem Weg. Von seinem Haus zum Haus der Braut, um sie abzuholen, da kamen die Brautjungfern ins Spiel, um die es jetzt geht. Und deren einzige Aufgabe war es, diesen Hochzeitszug des Bräutigams durch dieses Dorf, durch diesen Ort oder die Stadt so schön und hell und, 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 und feierlich wie möglich zu machen. Deren Aufgabe war nicht zu reden, war nicht besonders schick zu sein, bestimmt, bestimmt haben sie sich aber auch gut angezogen, garantiert, sondern deren Aufgabe war, weil das nachts war, denn man feiert auch heute im Orient die, größt, die größten Feste nachts, weil da ist es nämlich kühler, tagsüber schwitzt man so arg. Ne? nicht wie wir jetzt momentan, gerade hier im November, so ihre Aufgabe war, das Ganze zu beleuchten. Das heißt, da sollten rechts und links fünf Jungfrauen sein mit ihren Lampen und die sollten leuchten und die sollten das Ganze festlich machen, während der Bräutigam mit seinen Brautleuten kam, die die Aufgabe hatten, den Zug zu organisieren, ne? die hinne, die vorne, die rechts, links, wie auch immer. So. Aber die, die Brautjungfern, die, die, die waren, diese Jungfrauen waren dazu da, das Ganze schön zu machen. Und dann verzögert sich der Bräutigam, er kommt nicht und die Jungfrauen schlafen alle ein und sie schlafen ein und dann wird plötzlich das Geschrei groß, euer Job ist jetzt da, ihr sollt jetzt aufstehen, der Bräutigam kommt jetzt und das ist eine Sache, die passiert dann sofort. Das ist nicht eine Sache, da kann man jetzt noch warten, ach, jetzt kommt er ja und dann machen wir noch dies und jenes. Nein, sie stehen alle sofort auf, machen ihre Lampen bereit. Also wahrscheinlich den Docht haben sie gereinigt von Ruß und so weiter und dann haben sie die Lampen wieder angezündet, die sie ausgemacht hatten. Und was ist jetzt der einzige Unterschied zwischen den Törichten, in einer Übersetzung heißt es den Gedankenlosen, und den klugen Jungfrauen? Was ist der einzige Unterschied? Genau, das ist der einzige Unterschied. Wisst ihr, wir denken ja vielleicht, der Unterschied ist, die einen sind eingeschlafen und die anderen nicht. <lacht> Aber nee, ich bin davon überzeugt, Jesus hat überhaupt kein Problem davon, dafür, wenn wir schlafen. Wenn wir müde sind, sollen wir schlafen. Ja, sogar wichtig für unseren Körper und unseren Haushalt. Aber es geht um eine andere Bereitschaft, als Jesus auch zu seinen Jüngern kurz vor seiner Kreuzigung sagt jetzt, Jetzt schlaft nicht, sondern seid da mit mir wach in dem Moment. Sondern es geht um ein, um ein anderes Wachsein. Und es geht um ein Vorbereitetsein, dass Jesus wiederkommt. Wir hatten bei uns zu Hause auch letzt ähm, eine Diskussion am Tisch in der Familie. Und es ist ja schon so, dass ich sage, wenn jemand sein ganzes Leben nichts von Jesus wissen wollte und er entscheidet sich auf seinem Sterbebett für Jesus, ja, dann ist er gerettet. Ja. Abgesehen davon, dass ich nicht einschätzen kann, wer gerettet ist oder nicht. Ich kann nur von außen äh, Rückschlüsse ziehen, ins Herz gucken kann nur Jesus. Aber dieses Gleichnis warnt uns davor, nimm das nicht als Alibi, dein Leben so zu führen, wie du willst, sondern sei bereit, dass Jesus wiederkommt, denn in dem Moment, in dem Moment, wo er wiederkommt, ist es wichtig, dass du hier diesen einen Unterschied hast, nämlich ein zusätzliches Ölgefäß dabei, damit der Hochzeitszug auf beiden Seiten schön beleuchtet wird. Deine einzige Aufgabe. Und wisst ihr, und das ist keine Arbeitsaufgabe wie das Gleichnis mit den Talenten, was wir hatten, oder auch das, wo es heißt, was habt ihr meinen Geringsten getan? Du habt den Gefangenen besucht, den Kranken besucht, dem Hungrigen zu essen gegeben, dem Durstigen was zu trinken, sondern hier geht es einfach nur darum, bereit zu sein. Und es gibt von der Gemeinde ja verschiedene Bilder, also die Kirche, die Gemeinschaft der, 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 der Gläubigen, es gibt das Bild vom Bau, es gibt das Bild vom Leib und das hat auch alles mit etwas zu tun, Tun zu tun, mit etwas arbeiten, etwas bauen oder mit dem Körper etwas tun. Aber es gibt auch ein Bild von Gemeinde, das ist Jesus der Bräutigam. Jesus der Bräutigam. Und da hat die Gemeinde nicht die Aufgabe, was zu bauen, sondern was für eine Aufgabe hat die Braut gegenüber dem Bräutigam, wenn der Hochzeitstag da ist? Schmücken. Schmücken. Einfach Wunderschön zu sein. Also, ne, wer von uns schon geheiratet hat, ja, der wird wahrscheinlich sagen, als ich dann meine Frau sah, ja, oder vielleicht meinen Mann, je nachdem, was es für einer war, <lacht> wie auch immer, nein, so, da habe ich gedacht, boah, was habe ich für eine schöne Frau jetzt geheiratet? Heute geht's los. Ja? Also, ich sage mal so mit der Ehe. Ne? Also, das ist es. Einfach nur schön zu sein. Das heißt, die Gemeinde hat in diesem Bild vom Bräutigam und der Braut einfach nur die Aufgabe, schön zu sein, sich innerlich so schön zu machen, wie es geht. Und so die Brautjungfern, die sollen einfach nur bereit sein. Und wofür steht jetzt dieser Unterschied? Die, die Lampen, die sie hatten, andere Übersetzungen sagen Fackeln, ne? also da brennt etwas und das ist am Ausgehen gewesen. Das waren also jetzt nicht so eine Lampen, wie wir hier so beim Nachtwächter uns denken, so eine Lampe hatten die nicht, mit der sie da rumliefen oder der Nachtwächter aus, aus Mittelalterfilmen oder so, ne? sondern das war wohl so eine Stablampe, die sie, wo dann am, am Stab oben so eine kleine Öllampe war, die hatte nur einen kleinen Ölvorrat und das musste nachgefüllt werden. Also das war nicht so was Fettes, Dickes, sondern was Kleineres. Und dann hat man als kluger Mensch immer was dabei gehabt, weil das ging schneller aus, war aber auch leichter zu tragen. So, Das heißt, die einen hatten diesen Vorrat und das ist das Öl und die meisten, die, die dieses Gleichnis betrachten, sagen, das Öl steht für den Heiligen Geist, steht dafür in Verbindung mit Gott zu sein. Alles andere warne ich persönlich sehr davor auszulegen bei diesem Gleichnis, denn da kommt man, wer weiß wohin und nicht ans Ziel. Dieses Gleichnis hat nicht die Aufgabe, dass wir uns überlegen, äh, äh, wer sind die, die rufen und äh, äh, wie, äh, wie lange ist der Weg und warum kommt er zu spät. Das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist hier, was Jesus am Ende sagt, die waren wachsam und die waren bereit und vorbereitet, dass der Bräutigam kommt. Und was ist nun aber dieser Unterschied von, von diesen Lampen? Wir sagen jetzt Heiliger Geist, aber was ist der Unterschied, dass die Tür offen ist oder dass sie verschlossen bleibt? Denn das Gleichnis ist ja nicht nett, ne? denn die anderen kommen ja nicht mehr rein. Das ist nicht, nicht, nicht irgendwie noch, ach, noch, noch ein Zugang vielleicht irgendwo, sondern das ist ein echt ermahnendes äh, äh, Gleichnis. Aber es gibt eine Parallele, die Jesus im, in der Bergpredigt sagt, auch über etwas zu spät. Am Ende der Bergpredigt, im Matthäus Evangelium im siebten Kapitel, sagt er einen Satz, den hat mich, den, der hat mich auch schon zum Grübeln gebracht. Nicht jeder, Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen als Propheten geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann sollen sie von mir hören, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, die ihr das Gesetz missachtet. Boah, alter Freund. Also, das heißt, man könnte das auch hier übersetzen auf unsere Jungfrauen. Dann kommen sie, Herr, die rufen ja an der Tür, Herr, lass uns jetzt ein, wir sind jetzt fertig. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Und dann sah, hey, könnten sie ja sagen, hä, wir haben genauso gewartet. Wir hatten auch unsere Lampen dabei. Wir haben da auch gesessen und, 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 und waren, waren vorbereitet für dein Hochzeitstug, aber halt nicht mit, diesen, mit, diesen, mit diesem Vorrat. Und hier sehe ich dann das eine, dass man sagt, ähm, verbunden sei mit dem Heiligen Geist. Ja, das ist ja nicht nur eine Theorie. Das heißt ja, ich will mich von ihm füllen, stärken lassen, die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist in mir. Und Jesus sagt hier, nicht die sagen, Herr, Herr, und dies oder jenes Wunder tun, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun, die kriegen den Einlass. Und das bedeutet wiederum, wenn ich das jetzt mit unseren Texten hier über das Thema Endzeit vergleiche, die meinen Willen tun sind die, die ihre Gaben einsetzen. Und die ohne Ansehen der Person etwas tun, die nicht berechnen, was kriege ich zurück, sondern die bereit sind, den Unterschied zu machen. Und uns ist ja allen klar, wenn wir so handeln würden, was wäre die Welt anders? Was wäre die Welt anders? Es gäbe keine Ellenbogen mehr, es gäbe keine Streitereien mehr über Machtpositionen oder irgendwas. Es gäbe einfach Menschen, die anderen dienen wollen, wenn das beherzigt würde. Und selbst wenn rundherum Ellenbogen oder was auch immer herrschen oder Management-Systeme, die, die sagen, äh, äh, mach dies, jenes oder welches, ähm, äh, hier sind die Anweisungen, die Jesus sagt, wie wir handeln sollen. Und da ist dann die Tür offen. Ich habe eine Geschichte gefunden, die will ich uns lesen, wo habe ich sie denn jetzt hingelegt, ähm, die, die das so schön verdeutlicht. Ähm, ehe die Bastille, das ist ein Gebäude, das wurde zerstört in Paris, ehe die Bastille in Paris 1789 dem Erdboden gleichgemacht wurde, war sie Staatsgefängnis, ne? Alcatraz, oder so, was uns so vorschwebt, oder die schlimmsten äh, Gefängnisse. So, Schuldige und Unschuldige starben hinter ihren Mauern, unter ihnen der evangelische Pfarrer Julian. In einen Stein seiner Zelle hatte, war, äh, in einen Stein seiner Zelle hatte jemand mit fester Hand eingeritzt, Hic jaket anima mea, hier ruht meine Seele, auf Latein. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es zeigte sich, dass dieser Stein locker war. Also der Julian, der Pfarrer, der, der rüttelt dann so ein bisschen an. Und dann sieht er, der ist locker. Julian zog ihn heraus. In der Mauervertiefung lag die Bibel eines Huguenottenpfarrers, also eines evangelischen Pfarrers, einer Glaubensrichtung einer nicht-katholischen, versehen mit vielen handschriftlichen Eintragungen, dem Tag seiner Hochzeit, seiner Ordination, der Aufhebung des Edikts von Nantes 1685, dann die lange Leidensgeschichte im Kerker, die Evangelischen wurden in Frankreich ja dann verfolgt und fast wie ausgerottet, die Versuchung zum Schwachwerden und Verleugnen, aber auch die Tröstungen aus Gottes Wort, nach 38-jähriger Haft steht unter dem Datum Mai 1725, 38 Jahre war dieser Hugenottenpfarrer da drin. Es steht dann mit Mai 1725, ich kann fast nicht mehr sehen. Aber ich wünsche doch nicht, dass ich nicht hier gewesen wäre, wo Gott mir Gelegenheit gab, mich stündlich auf seine Ankunft vorzubereiten. Wer meine Bibel findet, sei gegrüßt und gesegnet von unserem Heiland Jesus Christus. Ich kann nicht mehr im Worte Gottes lesen. Ich höre es bald aus Gottes eigenem Munde. Was hat das mit unserem Gleichnis von diesen zehn Jungfrauen zu tun? Dieser Hugenottenpfarrer konnte nichts anderes mehr tun, seine Talente nicht einsetzen, der konnte keinem Armen helfen, dem musste geholfen werden, wenn der Wärter vielleicht ihm noch mal einen Brotkrumen mehr runtergeschoben hat. Aber er sagt, hier konnte ich mich vorbereiten auf die Wiederkunft von Jesus. Das ist ein krasses, starkes Beispiel für mich dafür, was es bedeutet, ein extra Gefäß dabei zu haben. Und auch wenn man überhaupt den Willen Gottes nicht mehr tun kann, als nur da zu sein und die Beziehung mit ihm zu pflegen, aber eben genau das zu tun, die Beziehung mit Jesus zu pflegen. Dafür hatte der viel Zeit und für Anliegen zu beten, die er nicht kannte, die aber der Heilige Geist ihm vielleicht auch geschenkt hatte. Und sich stündlich auf seine Ankunft vorzubereiten. Das können wir tun, auch wenn wir gar nichts tun können. Und das ist die Basis. Die Bibel ist ja nicht unser Arbeitsbuch, und wir haben keinen Arbeitgeber, der uns Talente gibt und dann schaut er am Ende, wie viel haben wir dabei gemacht. Er will das auch, weil unser Leben mit unseren Händen, mit unseren Möglichkeiten ja ein Ergebnis haben soll. Aber dass wir das nicht vergessen, die Basis im Grunde des Ganzen ist das, was hier mit den Jungfrauen und mit diesem Pfarrer in der, im Gefängnis in der Bastille in Frankreich in Paris wir lernen. Dass wir uns innerlich vorbereiten und wissen, ob wir schlafen ob wir arbeiten und total ausgelaugt sind, ob wir krank sind und nicht viel können oder ob wir im Urlaub sind oder ob wir im Kloster sind oder ob wir eine Einkehrzeit haben oder ob wir, ob wir essen oder was auch immer. Dass wir innerlich sagen und vorbereitet sind, Herr Jesus, du kommst bald wieder. Und ich will innerlich vorbereitet sein, weil ich einfach, weil ich einfach in der Beziehung mit dir bin. Lebe. Das ist dieses Ölgefäß, äh, was dabei ist. Das ist der Wille, den Jesus hat, in Beziehung mit ihm zu leben. Und wenn dann noch Dämonen ausgetrieben werden, wenn dann noch Menschen geheilt werden äh, oder wenn dann noch Tausende durch meinen Dienst zum Glauben kommen, dann ist das das, was dazukommt. Der Herr segne uns. Wir leben in der Endzeit. Wir leben in der Endzeit. Die hat begonnen mit Golgatha, mit der Kreuzigung von Jesus. Und wir gehen darauf zu, dass Jesus wiederkommt. Darauf dürfen wir uns freuen und vorbereitet sein. Der Herr segne euch. Amen.